0: 大将军何进本想借助地方势力入京铲除宦官，却反被宦官抢先杀死，朝廷由此大乱。董卓则趁乱进入京城。然而手握军权、总镇京师的何进，怎么会被几个宦官收认？狼子野心的董卓入京后又干了些什么呢？请继续关注汉末三国。第三集引狼入室
1: 。董卓，咱们前面讲过，是个很有野心的人。虽然在地方上呢当州牧，但是呢，身在地方心向中央，一直关注朝政动态。而且这个人很跋扈，在这个张温呐、啊、黄普松啊这些著名将领帐下的时候，就经常不听号令。后来呢？当他自己的这个实力强大之后，更不把朝廷当回事这个时候，外戚何进招这么一个人带兵入京，这何进真是让猪油蒙了心了。估计这个杀猪头被污染了，瞎了眼了。所以这个周牧、董卓啊，并周牧、董卓接到何进招他进京的命令，特别高兴，觉得机会来了。看我老董在京中要给他们闹出多大的动静，立刻带兵上路出发，一点都不带耽误的。同时给朝廷上书，给何进助威。他在这个上书中讲啊，说中常侍张让等人利用得到皇帝宠幸之机，搅乱天下。如今我击鼓鸣钟到洛阳来，就是要逮捕张让，清除奸邪。其实这话。是赤裸裸的武力威胁，但是何太后到了这个时候仍然不为所动，拒绝除掉宦官。这个何太后啊，也是生于深宫之中啊，也是一整天在深宫里待着，可能他根本就不知道这个董卓是什么人，但是很快他就知道马王爷头上长三只眼了。那董卓看到朝廷没动静，宦官还没有被杀。就一路带兵前进，他正希望朝廷没有动静。如果宦官都被除掉了的话，那他再带兵入京就没借口了。但是何进这个时候有点明白过来了，脑子突然灵光乍现啊，说：“哟，不对呀、啊，我这么干这不是引狼入室吗？是吧？如果张温、黄普松，呃，甚至连灵帝都指挥不动的这个董卓。”带着骄兵悍将来到洛阳，能听我的话吗？所以，何进越想越害怕，急忙派建议大夫钟少拿着皇帝的诏书去阻止董卓。老董，咱就到这儿了。这个以前的诏书翻篇了，不要再往前走了。这个时候的董卓怎么可能听从这个朝廷退兵的命令呢？所以命令部下持刀拔剑威胁钟少。刀都架到脖子上了，钟少有种啊！大怒，以皇帝的名义斥责他们犯上作乱，所以这个士兵们很害怕，就散开了。毕竟那个时候不像这个后来，这个这个《三国演义》里写那段啊，皇上没人拿他当个凳儿。那会儿的皇帝还是有一定权威的。接着，钟少上前当面责问董卓，怎么搞的？圣旨让你不许再往前走，你还往前走？你想抗命不尊吗？乱臣贼子，人人得而诛之。董卓理屈词穷，只好撤军，退一箭之地。即便是如此，离洛阳的距离啊，也已经非常非常近了
0: 。董卓被挡在了洛阳城外，但对何进来说，这个外患威胁依然没有解除。此外，更为棘手的事情是洛阳城内何进与宦官的争斗，在袁绍的怂恿下日趋白热化。那么何进会怎样应对？袁绍又是如何使事态升温的呢
1: ？袁绍到了这个时候，怕何进改变主意，就威胁何进，说：“现在矛盾已经形成，行动迹象已经显露，将军您还等什么呢？”您为什么不早做决断？事情拖得太久，就会发生变化，恐怕要重演斗武被害的惨剧。所以何进呢，就任命这个袁绍为私立校尉，有不经请示逮捕处死罪犯的权利，然后任命王允为河南尹，这两个职位都是京师所在地的要职。这些行为暗示京师洛阳要有大事发生。然后这个袁绍呢，就命令洛阳地方政府的侦缉队去侦查宦官的行踪，一面暗中联络董卓，请董卓再发奏章，在奏章上扬言即将进逼平乐观。董卓乐意发出这种奏章，何太后这个时候发现大祸临头，只好把所有的中常侍和小黄门全体罢黜。返回个人的乡里或家宅，只留下一批跟何进交好的亲信宦官在宫中伺候。如果这些宦官乖乖地回到自己的家乡，后面的事儿可能就是另外一种局面了啊！汉朝的这个国祚也许还能延长一段时日，但是历史不能假设。中常侍张让的儿媳是何太后的妹妹。所以张让呢，就对自己的儿媳叩头请求，说：“我现在犯下罪责，理应全家回到家乡。但是想到我家几代蒙受皇恩，如今要远离宫殿，心中恋恋不舍啊！我想再入宫伺候一次，得以暂时见到太后屈成颜色，然后退到沟壑，死无遗恨。”张让的儿媳就向母亲武阳君说情。武阳军又入宫，向何太后说情，何太后也不忍心这些个伺候了自己很久的宦官们离开，于是下诏让朱常氏全部重新入宫服侍，是吧？八月二十五，何进进宫觐见妹妹何太后，请求诛杀全体中常侍。这个何大将军做事啊，真是优柔寡断、拖拖拉拉，整个一妹子风格。放着机会不直接动手，反而要去征求妹妹意见，比斗武还傻。入宫的事儿是躲不过宦官耳目的。张让、段珪这帮宦官就开始商议，说大将军前段时间说他有病，既不参加先帝的葬礼，又不送葬到墓地，而今忽然身手矫健，急急忙忙进宫，这肯定是有什么要紧的事儿。他想干什么呢？是不是要重演窦家的故事呢？所以这帮宦官放心不下呀，就派人偷听何氏兄妹的对话，是吧？等到真情听到，才知道自家的生命是危在旦夕。原来这何进要把我们都干掉，宦官们不甘心自己就这么完蛋，决心来个绝地大反击，以图自救。
0: 为了自保，宦官们不得不先行动，杀死何进。但当时何进执掌军权，麾下有多谋士，宦官们究竟会如何下手？朝中又将发生怎样的变故呢
1: ？宦官们率领党羽士数十人，手执武器，从侧门进入，在这个殿门埋伏。等到何进出来，张让就告诉何进说：“皇太后有事儿。”再度召见，何进也没多想啊！你我怎么刚出来这皇太后又招我呀？就毫不防备的再度入宫，看到何进孤身一人入宫，这个宦官们就觉得猎物掉进陷阱里了，于是宦官们在大殿之上将何进团团围住。张让出面责问，说：“天下大乱，这事儿可不能全算在我们宦官头上。”你们何家要想想，我们对你们的恩惠。先帝曾经跟皇太后有过不愉快，皇太后几乎被罢免囚禁，是我们哭泣流泪向先帝求情，个人献出家财千万作为献礼，才让皇上怒气缓和。因为汉灵帝他就任钱嘛，说我们为的什么，还不是为了托付身家性命跟着太后，好图个日后照应。而大将军您，现在竟然想消灭我们，你太恩将仇报了吧！你太不是东西了！你说我们污秽不堪，公卿里边有几个好玩意儿啊？那、呃、张让的话一说完，何进发现势头不对，自己孤身一人在殿内，周围都是宦官，中计了，转身就想跑，没等大将军转身，宦官拔剑冲上。就在殿上乱箭，就把大将军砍死了。何进当断不断，反为其乱。杀了何进只是个开始，紧接着张让断归写诏书，任命了新的私立校尉和河南尹，而这两个职务是何进任命的。袁绍和王允在干着，尚书们看到宦官的诏书草稿，感到很疑惑。前几天才任命了这个袁绍和王允嘛，怎么又换人了？所以上书令说：“麻烦请大将军出来共同商议。”这个宦官们呢，就把何进的人头啪给扔过去，说：“何进谋反，已经被处死了。”到这时候，其他人才知道出事儿了，出大事儿了。大将军早上进宫请求杀宦官，没成想自己的脑袋被人给砍下来了，这还了得？所以何进的部下，这个在皇宫外听到何进被杀，就打算率军入宫，但是宫门这个时候已经紧闭了。五贲中郎将袁术和何进的部下共同进攻皇宫，用刀劈砍宫门，而宦官手持武器组织防守。这个时候已近黄昏，袁术等人纵火焚烧南宫的宫门，想以此威胁宫中交出张让等人。所以，张让这帮人赶紧到后宫禀告何太后，说大将军何进的部下谋反，纵火烧宫，并且进攻尚书门，所以裹挟着何太后、皇上和陈留王刘协，挟持宫内的其他官员逃向北宫。当时的尚书卢植手持长葛怒斥宦官段珪，段珪惊恐害怕，就放开了何太后。何太后还真行，从窗口跳出来得以幸免
0: 。虽然何太后逃脱，但皇帝还是被宦官控制着，东汉王朝的皇权安危已然受到威胁。这种情况将如何收场？此前一直想要诛杀宦官的袁绍，得知宫中变故后，又会有怎样的行动呢
1: ？袁绍也得知了何进被杀的消息。立刻和自己的叔父袁魁假传圣旨，招来了这个宦官任命的官员处斩。然后袁绍跟何苗率军驻扎在朱雀门，捉住中常侍赵忠就地处斩。何进的部下一贯怨恨何苗不跟大将军同心，而且呢怀疑他跟宦官有勾结，所以号令军中一起攻杀了何苗，把他的尸体扔在了宫院里。然后袁绍关上北宫门，派兵捉拿宦官，不论老少，一律杀死，杀了两千多人。宫中的官员有的不是宦官啊，但是人为宫中嘛，他郎官不是宦官，但是因为没有胡子，所以被误杀。以至于有的郎官一看见袁绍的兵提着刀进来，先脱裤子，那验明正正身。所以袁绍乘势率军进攻，扫荡宫进，有的士兵。这个甚至爬上那个皇宫的殿顶，向宫内冲击。这是八月二十五发生的事儿。到了八月二十七，张让、段归等人困守寝殿，困窘无策。那这样下去，迟早得被袁绍这些人打进宫来。所以他们只能裹挟着皇帝刘辩，跟皇上的弟弟陈留王刘协。几十个人步行逃出了洛阳北门，向北方亡命。到了深夜，逃到了小平津，就是黄河渡口。皇上用的六颗玉玺都没带，三公九卿这样的高级官员没有一人跟随，正是七七惶惶,惶之际。那尚书卢植和大臣闵贡带人追着，追到了黄河岸边。所以，敏共出马，厉声斥责张让，说：“你们如今还不快死，我就要来杀你们了！”然后拔出宝剑，砍死了数名宦官。这个时候，前有黄河，后有追兵，张让走投无路，又惊又怕，所以这一帮人向着皇帝叩头辞别，说：“我们要死了，陛下您自己保重吧！”全部投河而死。到这儿。东汉末年危害巨大的宦官集团，算是全部完蛋了啊！宦官们是完蛋了，皇上不能在黄河边上待着，回宫才是正道啊！所以，敏贡扶着皇上跟陈流王留王刘协，在夜里啊，追着萤火虫的微光，徒步向南走，想回到宫中。这帮人是又饥又渴，天黑道又不熟，走的很难，跋涉了好几里地，才从老百姓家搞了一辆板车，大家伙一齐上车，到达芒山北路的管舍休息。到了二十八号才找到马，皇上独自骑一匹，陈留王刘协和闵共和骑一匹。那再往南走，才逐渐有公卿前来护驾。
0: 宫中动乱终于平息，皇帝也逃离了险境，但等待他的还有更大的挑战，因为董卓率军前来迎接皇帝了。那么，董卓此时会如何对待毫无依靠的皇帝？被命令驻守洛阳城外的董卓又是如何抓住机会控制朝廷的呢
1: ？董卓这个时候正好屯兵在洛阳附近。皇上出奔的时候，他率兵到了洛阳西郊的显阳院，啊，到了洛阳西郊，远远望见京城火起，哎，出事儿了，该我大显身手了，所以统军急速前进，天还没亮，来到洛阳城西，啊，情报说皇上正在北郊，董卓于是带着精锐部队跟闻讯而至的一批高级官员到北郊迎接。在莽山北侧，跟皇帝刘辩相遇。这个时候的皇上啊，虚岁十五，经历了这几天的大变故
0: ，
1: 忽然之间看到大队人马，旌旗耀眼，旌旗蔽日，刀枪耀眼，盔甲鲜明，皇上吓得面无人色，流泪哭泣。为了减轻小皇上的恐惧。三公就告诉董卓，天子诏令军队往后撤退，但这个时候的董卓哪儿就那么听三公的话？谁还拿三公当回事儿？将士都在一边，大臣没啥力量，董卓很不耐烦。你们都是国家栋梁，不能辅导皇家，以致君王流亡在外，现在还敢有脸叫军队撤退？所以，公卿大臣这个时候敢怒不敢言，只好任由董卓。董卓上前参见少帝刘辩，小皇上这个时候啊，估计都吓傻了。看见一身甲胄、粗鲁无礼、带着浩浩荡荡大队人马来的董卓，吓得是结结巴巴、语无伦次啊。董卓拜见完皇帝，又跟皇帝刘协谈话，询问事变的经过。九岁的陈留王一一回答，有条有理，毫无遗漏。董卓一看，很高兴。认为皇帝比皇兄啊强得多，而且陈留王又是董太后亲自养大，董卓自以为跟董太后同族，五百年前是一家，一笔写不出俩“董”字来，所以这个时候就有了废掉刘辩，另立新君的念头。就这样，皇帝一行在公卿大臣和董卓将士的簇拥下回到了。宫中啊，恰恰在这个时候，齐都尉报信到泰山郡募兵，来到洛阳跟老相识袁绍见面，就告诉袁绍，说董卓现在统帅强兵来到京师，肯定会有不轨的打算。现在如果咱们不早做打算，就会被他控制。应该趁他刚到，兵马疲惫，发动突然袭击，这样就可以生擒董卓啊。但是袁绍畏惧董卓的势力。不敢发动进攻，啊！报信一看，袁绍也不足与谋，而且料到大难将起，就率领部队啊返回了泰山郡。虽然这个时候很多人看出了董卓的野心，但是董卓对自己的实力没底因为初到洛阳，他手下只有步骑兵三千，要是别的将领对自己不服。自己还真控制不住局势，啊，所以他嫌兵力单薄，每隔四五天就派军队夜里悄悄出发到军营附近，第二天早早上再严整军容，大张旗鼓的返回，让人以为西方凉州又派来了援军。洛阳城中没有人知道他的底细，大家就以为啊，董卓的人马援军源源不断的来到了。洛阳。不久，何进跟何苗的部下就都投靠了董卓啊，董卓的势力更增强了。董卓又暗中指使执金吾丁原部下的司马吕布杀死了丁原，吞并了丁原的部队、啊。吕布是响当当的一号人物啊，字奉先。《三国演义》里说吕布长得是英俊潇洒，人中吕布，马中赤兔。武力过人，擅使一把方天画戟，三国武将战力榜上排第一。丁原和吕布的关系很不错，但是吕布这个人呐、啊，三姓家奴，见钱眼开，有奶就是娘，是有钱就是爹，道德品行很不好啊，贪图董卓许许给他的富贵，所以呢，就杀了待自己如同亲子的丁原。啊，就是就是恩恩同再造的丁原投靠了董卓，从此董卓不仅兵力大增，还得到了一员猛将，所以这个董卓的实力啊就越来越强了
0: 。虽然董卓的势力已经大到可以控制朝廷了，但是此时他的身份还只是一个小小的定州牧，要在朝廷中吆五喝六，名不正言不顺。那么，董卓会想出什么办法解决这个问题呢
1: ？董卓暗示朝廷，说：“你看这天儿老下雨也不停，这是闹灾呀。这天灾就得有这个人来承担责任。按道理讲，皇帝应该下罪己诏。可是皇上呢还小，继位的这个时间又短，所以皇上肯定是没有过错的。”那皇上没有过错，就来谁来承担过错呢？那只有三公、司徒、这个司空是吧？大将军、太尉这些人来承担，所以他就要求皇帝罢免司空的职务，自己来接任。这个时候董卓以大军威胁朝廷，在朝廷上可以讲啊，是这个说一不二了。朝廷接到了董卓的暗示，哪敢说个不字？就罢免了司空刘洪的职务，然后由这个董卓来接任。董卓这样一来，位居三公，还兼着并州牧，手中又握有大军，所以可以名副其实的在京城待着，为非作歹了。区区一个司空是不能让董卓满足的。这个时候的董卓已经把京师洛阳完全置于他的凉州军兵力掌握之下，啊，咱们讲，这个董卓对皇上刘辩不满意，对少帝不满意，而忠义于陈留王刘协，就想行废立之举，也不知道这个董卓怎么想的，按说这皇上越傻越没本事，你不越好控制吗？结果他非要把这傻的废了，换个伶俐的。但是，毕竟，董卓一介武夫，出道京师，要寻找士大夫阶层的支持，所以这个时候，董卓就看中了袁绍。袁绍四世三公，世代显宦，此时又官居私立校尉，占据要津，而且俩人呢之前又有过联系，所以董卓呢就跟袁绍讲，说这个。皇上啊，应该是贤明的人来担任。每当想起灵帝，就使人愤恨。看来这灵帝不是不是以后人骂他，当时人就骂他了啊！刚一死，盖棺论定，底下大臣都敢骂他。啊。灵帝荒淫无道，招人愤恨。这个董侯看似不错，我现在呢打算改立他为皇帝，不知道他是否能胜过史侯。董侯就指的是。刘协因为是董家抚养大的嘛，史侯就指的是刘辩少帝史家抚养大的，所以我想让这个董侯代替史侯，不知道行不行？如果他也不行，这刘氏啊就真不值得再留种了。所以这个董卓说这句话，那真的是跋扈不臣之心呢、啊，跃然而出啊，呼之欲出。他要再不行，这行不行就是董卓说了算，是吧？哎，他要再不行，就不值得再留种了，干脆就把刘氏灭了，我来做皇上。完了，袁绍一听，不干了，他坚决不同意废皇上，所以他跟董卓讲，说大汉朝治理天下四百年，深恩厚泽，万民拥戴，如今皇上年龄尚幼，又没有什么过错，传布于天下，您想废嫡立庶？恐怕众人不会赞同您的提议吧？这个事儿可不能这么干，啊，这么干的话，咱可就是乱臣贼子了。董卓一听非常生气，手按剑柄，斥责这个袁绍小子：“你竟然胆敢这样放肆！我跟你商量是给你脸，你别给脸不兜着。天下大事难道不是我来决定吗？”是吧？我想这么干，谁敢不服从？你以为我董卓的刀不锋利吗？所以到这个时候，袁绍一看董卓要耍横，就说了：“此国之大事，请出与太傅议之。”这么大的国家大事你一个人决定不了，我也说了不算，咱俩说了都不算。必须要把我叔叔太傅袁奎请出来商量商量。董卓一听，嘿，是吧？哦，咱俩说了不算，你叔叔说了算，那跟你说了算不一样吗？你当我傻呀，是吧？你还拿这个你拿你叔叔来压我是怎么着？所以董卓又说：“刘氏种不足负一，刘家值不当给刘种，这汉朝趁早推翻了算，我老董来做几天。”这一句话惹得袁绍是勃然大怒，袁绍毕竟是世家子弟，人家有有有实力的，并不惧怕董卓，毫不示弱的说：“天下英雄豪杰，难道只有你董公一人吗？”说完，把佩刀横过来，是吧？你不拔刀吗？我也挎刀呢，我怕你，咵，啊，把刀横过来，向众人作了一个揖，就出去了，是吧？就出去了，是吧？这个小说里一说啊，说这个那时候的人都是配剑，实际上是不对的。自从这个骑兵登上历史舞台之后，一般武将都是配刀的，啊，都是配刀，啊，这个因为这刀便于劈砍，剑只能戳刺，那、呃、骑兵还是劈砍的、那个，这个这个这个这个力道比较大，所以都是配刀。袁绍把刀横过来。董卓也是，你嫌我刀锋不利吗？袁绍把刀横过来，我怕你是吧？咱动弄一试试，不行咱当场现现场来一比赛是吧？所以，向众人作了个揖，走了。董卓一看，嘿，这小子有种！但是因为新到洛阳，袁绍累世高官，没敢害他。袁绍把私立校尉的符节印信悬挂上东门，然后离开洛阳，就逃奔了冀州啊，逃到自己的这个根据地了。就这样，袁绍跑了，而计划废掉皇帝、另立的董卓，会怎么样处置袁绍呢？我们下一期再见，谢谢大家。